0: Capítulo 2 De Matiboroso al Parapetí El izoso chané Poco o nada se conoce del Isoso prehispánico. La crónica de Alcaya, muy fantasiosa por cierto, menciona muy poco antes de la llegada de los primeros españoles. Un fuerte inca, un guanacopampa, es decir, al noroeste del Isoso. La misma crónica habla de la explotación de minas, de un cerro rico. En Saipurú, al oeste de nuestra zona por los incas, asimismo menciona un pariente del inca llamado Condorillo, nombre que será dado por los españoles de Charcas al río Parapetí en los siglos XVI y XVII. Sin embargo, podemos reunir los datos de los primeros escritos coloniales, los relatos contemporáneos de los isoseños sobre su lejano pasado y algunos informes arqueológicos sobre la zona de los Bañados del Isoso. Podemos cotejar esta información con lo que se sabe, de manera más general, sobre los Chené y Chiriguanos del pie de monte Andino y del Chaco al momento de la conquista española y podemos llegar así a hipótesis bastante sólidas sobre la población Chené prehispánica del Lizoso y sobre el nuevo poblamiento de la zona del siglo XVI. Y si bien las fechas son muy aproximadas para este periodo, podemos llegar a reconstituir un esquema general y la sucesión de los acontecimientos. El Isuzu Chané, los naturales de los llanos, estos pobres indios, viendo la crueldad de los chiriguanos y el mal que les hacían, huyeron del gran temor que les tenían y desampararon su propia tierra, que eran buenos, muy buenos y fértiles valles, en que los mismos chiriguanos se han quedado y se fueron buenos llanos, a arenales que solían estar despoblados, a donde no hay agua, sino a treinta estados, y la que hallan es muy poca, y en muy pocas partes deben del sumo de los cardones y de yucas, son muchas en cantidad, más de cientos, según fama. Esta carta de Juan de Mantieso constituye tal vez el testimonio escrito más antiguo disponible sobre el poblamiento de aquellos llanos y arenales en los cuales podemos reconocer el isoso Escasos años más tarde, de otro autor confirma la información, nos habla de los habitantes de los Arenales, en frente y al este de Condorillo, es decir, al frente y al este del pueblo fundado en 1559 por Andrés Manzó, Santo Domingo de la Nueva Rioja o Condorillo, a la altura del actual San Antonio del Parapetí. Estos indios eran naturales de los valles que están a los propios de la cordillera que poseen los chiriguanos. Echados de la región de los chiriguanos, se pasaron en aquella aspereza de tierra por escapar de sus crueldades. Las autoridades de la Real Audiencia de Charcas confirman la información los chiriguanos. Echaron a los naturales de los llanos y de los lugares que tenían, en donde venían y ahuyentaban, y de miedo suyo recogieron a los llanos tierra desesperada y enferma en donde no hay agua. Audiencia de Charcas, 1922 estos indios se multiplicaron en su nuevo territorio, agregan los testimonios. En 1564, sin embargo, eran pocos debido a las circunstancias de los españoles de manso en busca de esclavos. Según algunos autores, los habitantes de los llanos eran en esta época amigos de miedo de los chiriguanos. Relación atribuida a Ruy González Maldonado 1965. Según otros, seguían siendo sus víctimas. A los indios de aquella parte de la cordillera de Condorillo, los dichos indios chiriguanos les hacen la guerra y a los que toman, que son los que ellos quieren por la gente doméstica, se los comen y tienen por esclavos para criarles sus hijos y otros servicios y tienen carnicería pública de ellos. ¿Quiénes son estos naturales, estos indios comarcanos que habitan en los llanos? Viven, lo hemos visto, cerca del pueblo de una nueva rioja que confina con las montañas de los Chiriguanos y con los Llanos de los Chanes. Dizarraga 1968. En este pueblo se reconoce hoy a San Antonio del Parapetí o a sus alrededores. El nombre de Andrés Manso, fundador de esta efímera población española, quedó prácticamente hasta hoy designado a la inmensidad del Chaco, donde coexisten y coexistían en la época colonial, varias etnias como los Samuco, Ayoreode, Toba, Chané, Tapiete, Mataco y demás. Sin embargo, la indicación de la Lizárraga es inequívoca y habla claramente cerca del actual San Antonio, de los llanos de los chaneses. Los oidores de la audiencia de Charcas también afirman que la zona donde los chiriguanos van a buscar esclavos es habitada de gran número de gente masiva y sin resistencia que se llama chané. Audiencia de Charcas, 1992. De hecho, los llanos de los chaneses no son otros que los arenales del Bajo Parapetí. No es sino otro nombre delizoso. Los mapas e informaciones posteriores son unánimes al respecto. Cosme, Bueno, en 1771 indica que a la parte del sudoeste de la ciudad de Santa Cruz, al otro lado del Porapiti, hay algunos pueblos de indios chanés. Su territorio se llama Isojo. Mingo de la Concepción habla, a su vez, de los chanés del Isozo. Un mapa de descripción geográfico de la nación chiriguana, elaborado en, en 1793, Muestra el isoso con la mención Chané. Y podríamos seguir multiplicando las referencias hasta Nordeskil, quien a inicios del siglo XX seguía hablando de los Chané y Soseños. Los Chané son una etnia de habla Arawak, y su idioma pertenece a la misma subfamilia lingüística, el Arawak sureño, que el de los mojos y bauré de la Amazonía boliviana, Hechchekberger. De hecho, los mojos mojeños, de hoy se llaman a sí mismos bichane, que quiere decir la gente. Las escasas palabras chanés recogidas por Nosderquil en el Isoso en 1908 son prácticamente idénticas al mojeño. En todas las crónicas coloniales, los chanés aparecen como las víctimas preferidas de los guaraní recién llegados, víctimas de la guerra y esclavizados. Víctimas del canibalismo ritual guaraní. Víctimas, en fin, de un canibalismo social también, es decir, de una verdadera guaranización de su idioma y de su cultura. Los chanés son llamados tapuy, tapí. En las crónicas, término que se puede traducir como esclavo, es el grupo donde los guaraní advenedizos buscan mujeres y con el cual llegan a mestizarse, dando nacimiento a la etnia conocida luego como Chiriguana. Los Chane son, en suma, un socio privilegiado de los guaraní, un elemento siempre inferior, pero siempre indispensable, de la etnia mestiza que nace. Los testimonios citados más arriba nos permiten considerar el izoso como un reducto de Chane tempranamente emancipados de sus amos Aba y Chiriguanos. Estos chanes estaban aparentemente ya guaranizados en el siglo XVI, pero tal vez no tanto en 1586. El gobernador de Santa Cruz, don Lorenzo Suárez de Figueroa, distingue claramente los chihuanos de los mestizos, hijos de ellos y de mujeres de otras naciones, y de los más de cuatro o cinco mil indios de llanos del capitán Andrés Manso, que los llaman esclavos. Diferencia entonces los mestizos o guaranizados de los chané de los llanos. Estos chané han huido, dicen Matienzo y los otros cronistas del siglo XVI, fueron liberados por buena conducta, dicen tres siglos después, los misioneros franciscanos. Jean Chini escribe, los parapiteños y los demás de la costa, se disgustaron con sus parientes abajeños o de isoso y entraron en abierta y sangrienta guerra, ambas parcialidades. Los de la costa triunfaron de sus enemigos y los redujeron a dura y larga esclavitud, haciéndolos engordar para carnearlos y comerlos en sus fiestas bacanales. Después de muchas generaciones, los vencidos se habían aumentado en gran número y la esclavitud les era con natural, pidieron ser emancipados, y los consiguieron retirándose a poblar puntos distintos y lejanos de su cautiverio, llevando consigo el idioma y las costumbres de sus amos. La tradición recogida por Gianni chini es algo confusa, por cierto, Primero habla de los abajeños que vivían entonces en el isoso, luego dice que los mismos se retiran al lisoso De la misma manera, indica que los abajeños eran una parcialidad chiriguana, sus parientes abajeños, y después que adoptaron las costumbres de sus amos. Pero el hilo conductor sigue el mismo, y es lo que nos importa aquí. Después de Giannecini, otro franciscano explicó que Bien vistos por sus amos, los TAPI pidieron y obtuvieron su emancipación, y que fue entonces que emigraron en masa y se retiraron a vivir en la región del Lisoso. Así desde los cronistas coloniales hasta los franciscanos de la república, si bien cambian los motivos huida o emancipación, la tradición coincide. Los chanes fueron esclavos de los chiriguanos, y los chanes se refugiaron en el Isoso. Todo hace suponer que los chane antes de llegar a ser dominados por los chiriguanos, vivían en las últimas estribaciones del pie de monte andino. Los isoseños contaron a Esquil que primero había vivido en el curso superior de este río, el parapetí, pero que fueron expulsados por un gran jefe. Podemos relacionar esta tradición y su seña con otros relatos más generales sobre los tapi. Según los misioneros franciscanos, antaño los chiriguanos vivían en los campos y los tapi hacían los cerros. Gustavo González recogió un mito que también cuenta cómo los tapi vivían antes en los cerros. Estratificación social entre los que viven arriba. Los chiriguanos, amos de los chené, y los de abajo, es decir, los chanés clavos, que llaman Cheya, mi amo, a sus dueños. Finalmente, debo mencionar aquí otras dos versiones, ambas aisladas del poblamiento del Isozo. La primera es la Branislava Suski, según la cual los izoseños serían una mezcla de los chanés con los tamakoshi. Susnik indica que el radical Osi pertenece al idioma chiquitano pero que Tamacosi fue probablemente un nombre dado por los chiquitanos a otros grupos de origen arayac o arayaki. De los alrededores de Santa Cruz, como los Yucarae, no encontré ninguna otra referencia sobre esta hipótesis. La misma Susnik, 1978, hace de los Tamacosi un grupo de origen desconocido, pero muy sostenido a la influencia Arawak que vivía al este del río grande y que fue sometido y guaranizado por los chiriguanos durante la conquista española. Esta versión, los tamakosi, se habrían retirado poco a poco al lisoso donde se habría mezclado con los chané. Susnik parece así asumir que el lizozo era una región ya poblada por grupos chané, lo cual puede corresponder a mis propias hipótesis. Más adelante, en cuanto a los Tamacosi, si bien es posible que algunos de ellos llegaron hasta Lisoso, hay que señalar que absolutamente todos los documentos mencionan una población de Lisoso en el siglo XVI, desde la cordillera al pie de Monte Andino, lo cual no corresponde al hábitat original de los Tamacosi. Otra versión absolutamente inaceptable desde el punto de vista de la historia, pero sí muy interesante para quien quiere recopilar historias, fue recogida por el señor Barba Hurtado de Charagua. Esta historia es la que cuenta que el hombre del río Parapetí quien er, quiere decir donde se acabaron los pitis, siendo los pitis un grupo chiriguano empujado río abajo por los abas del gran parapetí. Actual San Antonio. Sin embargo, en el Gran Parapiti, después de esta hazaña, la familia de los jefes llegó a tomar demasiado poder y se transformó en una casa de privilegiados, autoridades sobresalientes y respetadas que descendían de autoridades distinguidas y no se les obligaba a trabajar. Estos jefes fueron expulsados río abajo hacia Lisoso por la tribu que se reunió para concertar la abolición de los privilegios, del grupo de estos privilegiados descienden los isoseños. En cuanto a los pitis de río abajo, la historia no vuelve a hablar más de ellos. Esta versión comparte con las demás la oposición entre alto y bajo y subraya, como lo hace la tradición oral isoseña. El antagonismo entre el gran parapiti y el isoso no menciona a los chané. Por el contrario, en vez de hacer en los isoseños unos esclavos, les describe como unos ex y ya desterrados. Aunque se trata de un relato aislado que no menciona fechas, que no se relaciona con ningún acontecimiento históricamente comprobado y que sigue luego con episodios francamente fantasiosos. He querido citarlo aquí por dos razones. Primero porque recalca los privilegios y la casa de los jefes como una característica isoseña. Luego porque tendremos que volver sobre la, esta historia, mejor dicho, sobre esta historia de la historia, a propósito de acontecimientos más recientes en la Capitanía isoseña. Sin duda, ellos son chanés. No puede ponerse en duda que el isoso lleve hasta hoy un marcado sello chané. Los isoseños no son más que chané encubiertos bajo una designación geográfica. Según Dembo y Paulotti, en 1942, recientemente todavía Jürgen Riester encontró a algunas personas ancianas que se declaraban chané en el isoso y a otro que hablaba todavía algo de su idioma original. En la actualidad, una comunidad como la de Guirapembi está reconocida por todos como más chané, y de hecho, Nordesquiel notaba que era en Guirapembi, donde mejor se hablaba el idioma chané. Algunos abuelos de las comunidades de la banda este del río Parapeti, cerca del Guirapembi, emplearían todavía hoy algunas palabras chané, cuando la chicha alegra sus corazones. Antonio Méndez, Confers hears 1987. El capitán del Alto Isoso dice conocer también algunas palabras chené enseñadas por su anciano de Guirapembi, guaranizado lingüísticamente y también en cierta medida culturalmente. El izoso lo fue menos que los demás Chené quienes viviendo junto a sus amos chiriguanos llegaron prácticamente a confundirse con ellos. Hoy el idioma guaraní de los isoseños sigue siendo ligeramente diferente del de los aba. La pronunciación y la acentuación en algunas palabras varían. Es también probable que los secretos y el lenguaje propio del secreto de algunas fórmulas rituales incomprensibles hoy para la mayoría de los isoseños sean de origen chané. Ejemplos de estos secretos en Riester. Según Ortiz García, 2004, algunos nombres de comunidades como Tamachindi, Tamané o Coropó son probablemente Chané, fueron tal vez como lo indica Nordesquiel, nombres de capitanes Entre las herencias Rawak la más destacadas y más evidentes del lisoso podemos citar también un complejo sistema que hace guías de riesgo, que solo tiene su equivalente, más al norte, en los llanos de Mojos, asimismo sus tan vistosas máscaras del carnaval, como lo recalcó recientemente Carlos Fausto, por lo general los demás grupos, le habla tupi guaraní, no posee máscaras, los que sí las emplean, las consiguieron en otros grupos vecinos, generalmente Arawak hablantes. En esta perspectiva, las máscaras carnavales de todos los chiriguanos parecen ser una herencia chané en su cultura. Sin embargo, las de Lisoso se destacan por ser más grandes, más elaboradas, en suma, más importantes. La cerámica del Lisoso también es diferente de la de los aba o chiriguanos. Al igual que su tejido tan conocido y apreciado hoy en Bolivia, según Metraus, los antiguos grupos de habla tupi guaraní solo conocían formas rudimentarias de tejido, y los telares chiriguanos son por el contrario de tipo arawak. Metraus, que no fue lisoso, habla de un tejido chiriguano poco acabado y de un solo color. El tejido y su seño es, por el contrario, hecho con complejos diseños colorido y de un aprendizaje muy largo y difícil. Es más que probable que se trate de una herencia arawak más en el isoso. De hecho, en pleno siglo XVI, Polo de Ondergado notaba que los chiriguanos no hacían su ropa y que eran sus esclavos, es decir, los chané, quienes le tejían más allá de la cultura material, inmediatamente identificable a la organización política misma de los isoseños con su casa y sus capitanes hereditarios, son, qué duda cabe, características Arawak desarrollado también en diferentes oportunidades. Este aspecto constituye uno de los temas principales de este libro. Finalmente, hoy los isoseños son llamados tapi por los aba es decir, el nombre dado antaño a los esclavos. En los tiempos coloniales y dado el sentido general de la palabra tapi, que significa esclavo, sin designar a una etnia precisa, muchos grupos chané o no fueron identificados de esta manera. Sin embargo, en el caso del isoso, en vista de todos los elementos anteriormente expuestos, no hay duda posible, los tapi son los isoseños porque son chané. ¿Qué significado tiene la palabra tapi? ¿Qué relevancia tiene? ¿Qué impactos puede tener la utilización de este nombre? Era conocido por los grupos tupi guaraní de Brasil y de Paraguay. En el litoral atlántico en particular, se hablaba en el siglo XVI de tapoui, tapouieste, tapi, este verdaderos tapi, muy tapi, e incluso de tapuya. Para los tupinamba de Brasil, el término designaba principalmente a los grupos del grupo lingüístico G. A los extranjeros, para los tupi-guayampi de Guyana francesa, los tapi son los pobladores autóctonos desalojados luego por los tupi. El diccionario de Ruiz Montoya, escrito en 1640, da como definición tapi generación esclavo, y así llama el guaraní a las demás naciones. Según el mismo diccionario, la palabra vendía de tapi, cosa comprada, y de tei, manada, compañía, parcialidad, genealogía, muchos. Etimología que parece convenir perfectamente para el nombre de los esclavos, chane y que fue de hecho adoptada por los franciscanos del siglo XIX. Los chiriguanos llaman tapi a la tribu chanesa, vocablo que expresa descendencia de cosa comprada. Según Nino, el nombre vendría del Pisi, prender, y Tapi significaría prendido. Tal vez otra interpretación sería posible y en todo caso tendría la preferencia entre los hiruseños contemporáneos, ya que no hace referencia a una condición aún pasada de esclavos. Esta interpretación relaciona a Tapi con Tapi, la choza. Vivían en un techado tapuí Misi, una casa chica, por eso, Tapi Tapui comentó un isoceño a Silva Hirsch. Si bien alude al tema de la esclavitud, la choza opuesta a la gran casa colectiva maloca chiriguana bien podía connotar al extranjero con otras costumbres. Para reforzar esta hipótesis, podemos citar el nombre dado por los chiriguanos en los siglos coloniales al grupo de los Tobasiocosi. Tapuy Miri, palabra traducida por esclavos de las casas chicas. Podría ser la explicación del nombre de chiquitos o chiquitanos dado luego a los Tobasiocosi y a sus vecinos del oriente boliviano, esclavos de las casas chicas o simplemente pequeños esclavos. Sea lo que fuere. Y más allá de los intentos siempre arriesgados de interpretación etimológica, el nombre de tapi existe. Está registrado desde el siglo XVI y se aplica a los extranjeros, pero a los extranjeros inferiores a los esclavos. El tapi no son tobaya. Esta última palabra designaba a la vez, por ejemplo, para los grupos tupinamba del litoral brasileño, al cuñado y al enemigo pero el enemigo de mismo idioma, de misma cultura, al enemigo igual en estatus. En el Chaco, el nombre fue aplicado por los chiriguanos a los grupos guaycuru que más temían los toba. Los tapi tampoco son ñanaiwa, no son los que viven en los bosques, traducción literal de ñanaiwa. Ni son considerados como salvajes. He dedicado hace poco unas páginas al problema Ñanaigua. Quisiera simplemente aquí resumir los datos pertinentes para entender este nombre en el contexto isoseño. Fueron dos los grupos étnicos llamados Ñanaigua o Ñanaigua. En el isoso y tenemos referencia de ambos en el siglo XIX, fueron los Tapiete y los Ayoreode, es decir, los grupos totalmente diferentes, los tapiete son, según la opinión más admitida, un grupo de origen mataco, posteriormente guaranizado como lo fueron los chané. Su nombre es sino un superlativo del de los tapi, tapiete, verdaderos tapie, muy tapi. En cuanto a los yaroede, pertenecen a la familia lingüística samuco. Algunos tapiete vivían en el siglo XIX, cerca de las comunidades isoseñas. Los ayoroede aparecieron en la zona al parecer al finales de este siglo y hoy. El nombre de Ñanagua se aplica en el exclusivamente a ellos. Ambos grupos nómadas eran llamados también tirumbae o hombres sin tiru, sin túnica, por los isoseños. Yanekchini Nombre que los hispanohablantes tradujeron casi literalmente como en pelotos, ambos grupos fueron también llamados siriono por los blancos, nombre que posteriormente fue adoptado por los propios isoseños. Los Chané les dieron siriono, escribe Nordesquiel. sin embargo, nada que ver, cómo se apresura a explicar el autor, con los verdaderos siriono, etnia de habla topi guaraní que vive mucho más al norte de la amazonía boliviana. Nada que ver en efecto, pero salvajes y nómadas los riono eran más conocidos y temidos por los caraí de Santa Cruz, que adoptaron su nombre como un exacto sinónimo del de sirio de Siriono pudo llegar a ser cualquier salvaje de la misma manera que un guarayo, Hoy en la misma Santa Cruz es cualquier indio en el sentido más despectivo de la palabra. Estas diferentes denominaciones indican, en todo caso, una escala de valores. Si bien no son tobaya, es decir, iguales, los tapi tampoco son salvajes como los ñanaigua. Son diferentes de los chiriguanos, son considerados como sus inferiores, pero son más próximos a ellos que los otros grupos nómadas del Chaco. Las fuentes solo hablan de Chané en el isoso colonial, sin mencionar a sus vecinos Tapiete ni de, que posiblemente llegaron más tarde a la zona. En todo caso, como lo demuestran los datos hasta aquí expuestos, el Isozo parece desde las primeras referencias coloniales como una capitanía guaranizada, que tiene su lugar en el tablero político chiriguano, pero que se distingue también de manera inequívoca por sus matices y herencias chané. Caso peculiar, capitanía aislada, y aparte, el isoso mantiene estas características hasta hoy, cuando le cuesta tanto dialogar con sus vecinos, Abba, en el seno de la asamblea, el pueblo guaraní. En esta perspectiva, no comparto la opinión de Terry Sainz cuando sostiene que las distinciones actuales entre Abba y sus seños y simbas son algo artificiales. Por una parte, esta proliferación de nombres ciertamente expresa el malestar existe a la hora de hablar de una identidad étnica chiriguana o guaraní. Por otra parte, sin embargo, traduce unas diferencias y particularidades sentidas por todos los chiriguanos en la actualidad, y más aún en el caso del lisoso La duda persiste en torno a la validez de la inclusión del Lisoso en el conjunto chiriguano o en la asamblea guaraní. Decididamente la originalidad del izoso tiene raíces muy profundas y muy fuertes, y estoy convencida de que Mario Calificano tiene toda la razón cuando hace de esta zona y de su gente un todo cultural distinto. Hoy los isoseños tiene su propia versión de sus orígenes. Es una versión que coincide a veces con lo que nos enseñan las fuentes escritas, sean coloniales o republicanas, pero que también difiere sensiblemente de ellas en algunos aspectos. Antes de contar esta historia, y para apreciar y comprenderla plenamente, creo necesario recordar algunos datos más generales sobre los Chiriguana. chiriguanos, migrantes de mestizos e yambae Chiriguana, Migración, Mestizaje y Asimetría. Las migraciones históricas de los guaraní y su posterior mestizaje en el Chaco y el Pie de Monte Andino, con grupos autóctonos de origen Arawak, los Chene, ya son temas clásicos de la antropología y de la historia chiriguana, estudiados por muchos autores, entre los cuales Nordesquiel, Metraux y susnik Este capítulo no intenta volver a discutirlos. Presentaré aquí solo un resumen a un panorama general del estado de la cuestión, para facilitar en el siguiente apartado una comprensión cabal de la tradición oral y soseña. Migraciones. Todos los documentos coloniales hacen de los chiriguanos aún no los chiriguanos, unos advenedizos en el Chaco y el Pie de Monte Andino. Mencionan también que estos nuevos pobladores llegaron desde algún o algunos puntos del este paraguayo-brasil, que hablaban guaraní y que hicieron una guerra sin tregua a los naturales de los llanos, llegando no solo a esclavizar, sino también a guaranizarlos. A partir de estos datos inequívocos y admitidos por todos, varias son las preguntas que se lo plantearon los investigadores y varias fueron las respuestas e hipótesis cuando tuvieron lugar las migraciones guaranías y el occidente. ¿A qué motivo obedecían ¿De dónde partieron? Tanto Nordesquiel como Metraus optan por migraciones relativamente recientes posteriores, en todo caso al contacto con los españoles e incluso influenciadas por los blancos. La inalcanzable búsqueda de oro y plata por parte de los conquistadores paraguayos habría sido el detonante para las migraciones guaraníes hacia el occidente, empezando por el viaje de Metraus y Nordesquiel ubicado entre 1522 y 1526. Del portugués Alejo García, quien habría llegado desde Brasil y a través de Paraguay, hasta Misque, en Cordillera Andina. Es innegable que hubo migraciones en la época colonial. También innegable, me parece, el hecho que estas migraciones no hayan sido las primeras. En los testimonios recogidos por Domingo de Irla en 1542, en el auto, Paraguay, aparece claramente que los itaetienes partieron para ir a buscar el metal al oeste antes de García Viniese el Brasil. Otros indicios van en el mismo sentido, por ejemplo, la presencia del fortín incas en la frontera oriental del imperio para defenderse de los ataques chiriguanos. Así, varios autores piensan en una serie de migraciones o avances guaraní hacia el oeste, tal vez incluso desde los siglos XIII eh, o XIV. Dicho sea de paso, la existencia de migraciones prehispánicas no tiene por qué extrañarnos. Están atestadas con toda claridad para los grupos Tupi y la costa atlántica. Otro argumento a favor de la mayor antigüedad prehispánica de las migraciones guaraní es el proceso mismo de la guaranización los chané que Irala y Cabeza de Vaca encontraron en 1543 en el Alto Paraguay y que hablan guaraní ni más ni menos que los mismos guaraní. Representan un caso dudoso. Estos chané eran, según Núñez Cabeza de Vaca, los que Alejo García había llevado al Paraguay. Desde el interior, es decir, desde el occidente, unos 20 años atrás. Sin embargo, no sabemos si hablaban ya guaraní en su tierra natal o si solamente aprendieron el idioma en las riberas del Paraguay. Unos 50 años más tarde, los cronistas mencionan tres lenguas principales habladas en la provincia de Santa Cruz, Gorodotki, Chiriguano y Chané. Sin embargo, el mismo documento agrega, hablando de los chiriguanos, hay dos lenguas principales entre ellos que son la chiriguana y el chané. Según este testimonio, el idioma original de los chané sigue vivo en esta época. De hecho, palabras chané sobrevivieron incluso hasta al menos el inicio del siglo XX, en el izoso. Pero ya chiriguanos y chané están considerados como una sola etnia. El proceso de culturalización, de función y de adopción de un nuevo idioma es un proceso lento. Tuvo que haber comenzado con toda seguridad ...mucho antes del viaje de García, el mismo Metraux. Aunque partidario de migraciones recientes y coloniales, admite que bastante antes de García... ...los guaraníes saqueaban el territorio de los Chane y empezaban ya a convertir sus habitantes en esclavos. En suma, y como lo subraya Amelia, la documentación colonial del siglo XVI... Aún dando cuenta de movimientos recientes, supone un pueblo chiriguano ya formado que ha asimilado para sí otras naciones. Migraciones y mestizaje son así procesos relativamente recientes que siguieron incluso bajo el dominio español, pero que empezaron antes de la presencia blanca. A la pregunta por qué las migraciones, varias respuestas han sido dadas. Metraux insiste sobre el hambre de hierro de los guaraní como Irala, por ejemplo, que indica que los Itatines salieron al oeste para ir a buscar el metal. La tierra de Candire, que los pueblos de Alto Paraguay situaban al oeste, está asociada con el metal, y bien puede haber sido una representación del Imperio Inca o de los señoríos de Mojos. Más generalmente, desde los estudios de Nimuendaju los investigadores hablan de las migraciones guaraní hacia el oeste como de una búsqueda de la tierra sin mal. La tierra sin mal es una expresión y una creencia recogida por Nimuendaju entre los guaraní Apapocuba de Brasil a inicios del siglo XX. Se refiere a la vez al paraíso donde llegan los hombres después de morir, y a una tierra concreta, un paraíso terrenal alcanzable en vida media ritos unos y sobre todo mediante la migración conducida por los grandes chamanes. Entre los tupí de la costa brasileña, los europeos recogieron en el siglo XVI varios relatos sobre una tierra de delicias que bien podría relacionarse con la tierra simal o una versión local de ella. En el caso de los chiriguanos o pocos investigadores han asimilado la tierra sin mal. A. Candire, más allá de la significación religiosa y mística de la tierra sin mal. La interpretación política que le dieron Pierce y Helen Clastres es bastante conocida. Según estos investigadores, las migraciones respondían a una situación de crisis política en las mismas comunidades guaraní. Contra el surgimiento de jefes poderosos y autoridades, contra el surgimiento de un estado, grupos enteros habrían preferido migrar y desaparecer en un movimiento centrífugo, impidiendo así el establecimiento de un poder centralizado. Estos grupos estaban conducidos por los grandes chamanes, en lucha abierta contra los jefes o un burusha. Mencioné ya esta tesis en el primer capítulo de este libro, y tendremos que volver sobre ella, pues fue utilizada por Sainz en particular para explicar muchas facetas de la política chirihuana Otros autores no comparten la visión política de la tierra sin mal. Para Amelia, 1995, la tierra que buscaba las migraciones era simplemente una tierra virgen y fértil apta para cultivar y escapar de las hambrunas. En el caso de las migraciones coloniales, finalmente, otros motivos pueden ser evocados. Seguir a los conquistadores de Asunción en su afán de llegar al oeste y a las fuentes de metal, o por el contrario, escapar de estos mismos españoles y de la servidumbre. Es probable que diferentes motivos se hayan entrelazado para justificar cada migración particular. Si de tierra sin mal se trata, todo depende, en definitiva, del mal del que pretendían huir los migrantes. Y que con seguridad han podido variar según los grupos y las épocas, sin jamás quedar reducido a una explicación única. Queda por resolver la incógnita de dónde salieron las migraciones. Dos hipótesis existen, que no son forzosamente contradictorias. Paraguay y Brasil, según Nino, a ah, Inicios del siglo XX, los más jóvenes entre los chiriguanos decían que sus antepasados habían llegado de Paraguay, pero los más ancianos hablaban por el contrario de Brasil. La tradición oral contemporánea de los isoseños, más adelante, es asimismo ambigua en Matiboroso dicen nombre asimilado, sin más, al Mato Grosso actual. Existía un inmenso río tan ancho que no veía al otro lado. Este río podría ser el Paraguay pero también el Atlántico. Que Paraguay haya sido al menos uno de los lugares de origen de los migrantes es innegable como lo demuestran los ejemplos de los itatines y de las migraciones coloniales. El Paraguay mismo. Sin embargo, diferentes puntos de origen parecen probables. Ruiz Díaz de Guzmán indica que en efecto, tres rutas seguidas por los migrantes, la del norte llegando a la actual Chiquitanía, habría sido el camino seguido por los Itatines, la del centro a través del Chaco Boreal y la del sur viendo el río Pilcomayo, fueron las que siguieron los chiriguanes de la cordillera. Pero de otras informaciones, se desprende también que Brasil ha sido otro punto de partida de las migraciones. Su origen en principio de los chiriguanos dicen que es la costa de Brasil, y ha ido extendiéndose por muchas partes en provincias, poblando donde hay mucha gente para ejecutar su crueldad natural contra el género humano. Buscando indicios en la lengua, Dietrich nota que el idioma chiriguano es más próximo al tupi Brasil que el guaraní paraguayo, a favor de esta tesis que agrega un elemento tupi a los chihuanos debemos mencionar que generalmente fueron los grupos tupi quienes ubicaron a su tierra mejor. Hacia el occidente, mientras los guaraní de Paraguay la situaban al este. Hace una década propuse la costa de Santa Catalina en Brasil como uno de los puntos de origen de las migraciones. Los antepasados de los chihuanos o al menos algunos de ellos, habrían sido los guaraní cario del litoral atlántico, Grupo fuertemente tupinizado por sus vecinos del litoral. Haré entonces mía esta conclusión de Dietrich. No hay que pensar en absoluto que los futuros chiriguanos emigraron única y exclusivamente del territorio del Paraguay, sino que es muy probable que provinieran también de las regiones más orientales que hoy se hallan en los estados brasileños de San Pablo y Santa Catalina es gente muy soberbia. Pocos numerosos, como lo indica todas las fuentes coloniales, los migrantes recién llegados al Chaco y al pie de Monte Andino se mezclaron desde un inicio con los grupos autóctonos encontrados en el camino. Una primera constatación en cuanto a este mestizaje, si tomamos en cuenta la existencia de diferentes lugares de origen de los migrantes, las tres rutas mencionadas por Díaz Guzmán y en consecuencia de la existencia de diferentes grupos de origen, los chiriguanos coloniales eran primero mestizos de guaraní con guaraní. Podemos agregar mestizos de guaraní con tupi, los cario de Santa Catalina, o guaraní tupinizados, mezcla o contactos que en todo caso constituyen antecedentes nada desdeñables para favorecer el posterior mestizaje con los chané. Los migrantes guaraní encontraron en el Chaco y el pie de Monte Andino muchos grupos diferentes, toba, samuco, futuros chiquitanos, etc. con quienes se enfrentaron o a veces comerciaron. Con los chané de habla arawak la relación que construyeron fue mucho más fuerte, más esencial. De los guaraní recién llegados, primeras víctimas de la guerra y del canibalismo ritual los chanes fueron también el grupo donde los guaraní encontraron mujeres y con el cual se mestizaron. Tomando en cuenta este proceso es que propuse con Seins hacer los Chiriguanaes Guana, siendo el nombre que lleva a los chanes más orientales, aún imponiendo el idioma guaraní a los chanes, la sociedad chiriguana que nace es entonces mestiza tanto guaraní como chane, pero también es una sociedad fundamentalmente desigual en su estructura, donde el elemento guaraní domina políticamente hablando al elemento chane, alter ego. El chane es un elemento esencial y necesario de la etnia que surge, pero un elemento siempre inferior, siempre tapi. Esta asimetría fundamental relaciona dos términos, guaraní y chane que juntos constituyen un todo, los chiriguanos, representando a su vez por el término superior de la pareja. En este caso, el término guaraní, pues los chiriguanos se declaran aba y hoy guaraní. Se trata de una asimetría Dumontiana, si se quiere Dumont, 1966, que caracterice como una asimetría dentro de una pareja y que constituye una de las primeras representaciones de la ideología del Iyambae sin dueño. En efecto, son varios los significados que podemos descubrir en la época misma de la formación de la etnia chiriguana Para el concepto de Iyambae. una primera interpretación es la de Sainz, que retoma resueltamente las tesis de Pierre y Helen Craster sobre la sociedad contra el Estado. Sainz reunió en su último libro, un sinfín de testimonios coloniales que muestran una ausencia casi total de poder político autoritario y coercitivo en las comunidades chiriguanas. No hay entre ellos superior. Según Yáñez, en 1595 es cada uno en su casa absoluto señor, sin respetar a nadie ni tiene capitán general a quien acudir. O también no tiene rey ni cabeza conocida. Hay caciques por parcialidades a los cuales obedecen poco fuera de la guerra, según Ruiz Bustillos en 1614. Una crónica de inicios del siglo XVII dice, «Es gente muy soberbia y muy ingrata, y a cada indio chiriguana es rey porque a ninguno reconoce a otro superioridad». «Rey porque no tiene jefe». y ya porque Illa es el dueño. Es verdaderamente, en esta perspectiva, una negación, al mismo tiempo que un rechazo contra el dueño. O en las palabras de Clastres y Sainz contra el Estado, como lo vimos a partir de este sentido de Yanbae, Sainz interpretó las guerras chiriguanas y la de Kuruyuki en particular, sin negar totalmente esta interpretación del término. Veremos más adelante que puede tener mucho matiz. Y ya Eiyanbae, el chiriguano lo es también en esta época en el ámbito de sus relaciones exteriores con otras etnias. Mira con el mayor desprecio a todas las etnias vecinas, dice Cosme Bueno en 1771. Es gente superiorísima, todas las naciones dicen ser sus esclavas, escribe Lizárraga. Mucho más tarde la misma ideología está en escena. El chiriguano se considera miembro de una raza nobilísima con respecto a las demás tribus que desprecia. Las únicas excepciones a este soberbio y etnocentrismo son, por una parte, los blancos que reciben un trato bastante diferente y, por otra parte, los toba vistos como gigantes y muy temidos. Contrapuesto con estas excepciones, el paradigma de la nación resperecida es, por supuesto, el chané. En este caso, como lo hemos notado, el tapi esclavo es el exacto opuesto del iyanbae sin dueño. Si los chiriguanos son iyanbae, es porque son illa de sus esclavos. La estructura asimétrica que funda la sociedad chiriguana se asemeja a la que reguló más al este las relaciones entre los imbaya, guaycurú y sus esclavos guana. También Arawak parece en todo caso bastante alejada del modelo guaraní, más igualitario donde el enemigo privilegiado es el tobaya, el igual y no el tapi inferior. Como lo descubriremos más adelante, esta estructura asimétrica parece más bien tener raíces Arawak. En otras palabras, y así como pudo ocurrir con los ambaya o los guana, los guaraní recién llegados tomaron en lugar casándose con ellas de las antiguas élites chané, adoptando así la estructura jerárquica Arawak, pero tornándola a su favor. Sin embargo, lo que quisiera subrayar aquí es que esta estructura Arawak fue tal vez puesta, en el caso de los chiriguanos, al servicio de una ideología netamente guaraní, al servicio del complejo profético que buscaba a Candire o la tierra del metal. Los chané están en este efecto estrechamente relacionados con candire en las primeras crónicas. Son los señores verdaderos del metal. Están descritos como los principales intermediarios en el comercio del metal. En este sentido, llegar a dominar a los chané pudo haber sido para los migrantes advenedizos una manera de dominar el comercio del metal ...y de acercarse a Candiré. La tradición oral y soceña menciona... ...como motivo de la migración... ...la voluntad de escapar de la esclavitud... ...si las migraciones buscaban a una tierra sin mal... ...también fueron en pos de una tierra sin dueño... ...que encontraron paradójicamente... ...tomando el control de la sociedad jerárquica de los Chané. De matiboroso a lisoso. Si bien la tradición oral y soseña Habla en varias oportunidades de los abachiriguanos que además diferencia claramente de los habitantes del izoso, no contiene ninguna referencia al mestizaje entre guaraní y chané. Habla mucho por el contrario de migraciones y es todavía más detallada sobre un concepto y un hombre, Iyambae. Al iniciar este capítulo, vimos cómo las fuentes escritas hacen de los isoseños unos ex-esclavos emancipados de sus amos aba Huyendo de la esclavitud, los Tapi se mostraron en cierto sentido más sin dueño que los propios chirihuanos, y tal vez por esta razón hoy resuene más fuerte el nombre de Yambae en el izoso que en cualquier otra capitanía. Hace más de un siglo un franciscano decía que los Chané que llevaban ventaja a los chirihuanos en el celo de su independencia y el isoso Iyanbae es el nombre de la casa real desde los orígenes. Kaapoti, raíz de los Iyambae. No son muchos los isoseños que conocen la historia de Kaapoti. Los que la relatan ancianos en general, Arakua y e Ya, no la cuentan ni la consideran como un mito o un cuento. El tono no es el mismo, el registro es diferente, aunque no se trate tampoco de una memoria verdadera o biológica que se refiere a acontecimientos vividos por el que cuenta. La historia de Capoti es pierde in illo tempore en un pasado muy, muy lejano, pero sí ocurrió aún cuando su saga recoge, en algunos episodios elementos míticos. Me basaré para contarla aquí en versiones recogidas en 1996 por el proyecto de mapeo comunitario de la Cabi y en 1998 por el proyecto de educación ambiental de la misma Cabi. A estas principales versiones se agrega la de Luis García de la Comunidad de Rancho Nuevo, versión que fue publicada recientemente por un periódico de Santa Cruz. Los antepasados de los isoseños vivían antaño en una tierra lejana situada al este llamada Matiboroso. Esta tierra estaba ubicada sobre la orilla de un inmenso río. No se veía la otra orilla de este río. Un día los blancos llegaron por este río o mar, el capitán de los antepasados era en este tiempo ñopere. Apenas llegados los caraí quisieron esclavizar a los antepasados y hacerles trabajar como peones. ñopere no quiso pelear, pero tampoco someterse. Así empezó una larga huida a través del bosque hacia el occidente. La idea de ellos era siempre estar libres donde nadie se adueñe de ellos. Me comentó un señor de la comunidad de Yapiora se vinieron porque sus patrones los huasqueaban, dice Luis García.